0: Mittwoch und Donnerstag kommt der Ibiza-U-Ausschuss zum letzten Mal vor der Sommerpause zusammen. Besonders spannend werden dürfte die Befragung von einem der Fädenzieher im Justizministerium, dem Leiter der Sektion Strafrecht, Christian Pilnacek. Und auch das Ibiza-Video dürfte den U-Ausschuss erneut beschäftigen. Welche Rolle Pilnacek spielt und welche Behörde das sagenumwobene Video jetzt bekommen hat, das erklärt Renate Graber vom Standard. Renate, Pilnacek war lang oberster Beamter im Justizministerium. Trotzdem sagt der Name jetzt vielleicht nicht jedem etwas. Wer ist denn dieser Mann und wie viel Macht hat er?
1: Ja, das ist nicht ganz korrekt. Pilnacek ist immer noch einer der obersten Beamten im Justizministerium. Er ist immer noch Sektionsleiter. Allerdings hat Justizministerin Alma Sadic von den Grünen beschlossen, die beiden Sektionen, die zusammengelegt worden waren, nun wieder voneinander zu trennen und sie hat beide Funktionen neu ausgeschrieben das ist anzunehmen oder doch wahrscheinlich, von manchen wird es auch gewünscht, von manchen wird es nicht gewünscht, dass er sich für eine der beiden Sektionen wieder als Sektionsschiff bewirbt. Das ist das eine. Mächtig ist Pilnacek ganz bestimmt gewesen. Pilnacek kennt das Ministerium wie seine Westentasche das ist das eine. Er ist ein sehr guter Jurist, das ist das andere. Und er hat durch die beiden Funktionen, die er innehatte, zum einen Sektionschef der Legislative und zum anderen Sektionschef für Einzelstrafsachen sehr viel Einblick gehabt. Zum einen in die Politik, mit der gemeinsam ja auch die Gesetze verhandelt werden und zum anderen in den Strafsachen, die er zu bearbeiten hatte. Als oberster Beamter hatte er dort auch Weisungsrechte vorgesetzt sozusagen. Also die Weisungen gingen dann zum Weisungsrat, der die da auch noch absiedeln musste.
0: Jetzt gab es ja bereits 2019 im April Vorwürfe, dass Pilnacek seine mächtige Position missbraucht habe. Damals ging es um die Causa Eurofighter. Was war denn da los?
1: Ja, die Causa Eurofighter ist eine Never-Ending-Story in der österreichischen Justiz. Die ist schon sehr lange anhängig und es geht um den Ankauf der Eurofighter. Die Sache war bislang in der Staatsanwaltschaft Wien anhängig und wurde damals übertragen, also im Frühling 2019 übertragen, an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die wir kurz WKStA nennen. Bei einer Dienstbesprechung am 1. April 2019 war das, ist es dann aber zu Streit gekommen zwischen den Staatsanwälten von der WKSDA, die dort waren, und Pinacek. Man hat diskutiert. Die Staatsanwälte haben bekrittelt, kritisiert, dass die Ermittlungen bislang nicht gut gelaufen seien. Sie haben auch Verjährungsthemen auf den Tisch gelegt und evaluiert. Und da fiel der berühmte Satz von Pilnercheck, sinngemäß, wenn das so sei, setzt euch zusammen und erschlagt das. Das ist aber bei den WKStA-Staatsanwälten nicht gut angekommen. Sie haben sich da unter Druck gesetzt gefühlt von ihrem Vorgesetzten, der ja das Weisungsrecht hat und der ihnen vorgesetzt ist und Weisungen erteilen kann.
0: Damals war es dann ja eben die WKSTA, die nach dieser folgenschweren Besprechung Anzeige gegen Pilnacek eingebracht hat. Mit dieser WKSTA liegt er jetzt auch noch im Clinch. Was steckt denn da alles dahinter?
1: Das war ziemlich komplex damals. Die Staatsanwälte, die an der Dienstbesprechung teilgenommen haben, haben dieses Gespräch nämlich aufgezeichnet, ohne jemanden darüber zu informieren. Das heißt, die haben dann ein Protokoll erstellt, was da alles gesagt wurde. Und haben Anzeige erstattet wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch. Diese Anzeige haben sie direkt beim Justizministerium damals eingebracht. Und unterschrieben hat das auch die Leiterin der Behörde, die Leiterin der WKSDA. Dieses Verfahren gegen Pilnercheck, das wurde geprüft von der Staatsanwaltschaft in Linz, weil die nicht befangen sind. Das wird dann sozusagen aus Wien wegbeordert und von anderen Behörden erledigt haben aber keinen Anfangsverdacht gesehen, das heißt, es kam nicht zu einem Ermittlungsverfahren. Im Gegenzug aber hat dann die Oberstaatsanwaltschaft Wien, das ist die unmittelbar über der WKSDA angesiedelte Fachaufsicht und Oberbehörde, Anzeige gegen die fünf Staatsanwälte erstattet. Sie haben zum Beispiel Verleumdung angezeigt, denn sie hatten ja Pilnercheck vorgeworfen, dass er sein Amt missbraucht habe dieses Verfahren gibt es nicht. Auch dieses Verfahren wurde mangels Anfangsverdacht gar nicht eingeleitet. Man kann sich gut vorstellen, dass die Befindlichkeiten zwischen WKSDA und Ministerium, Sektionsschiff dadurch nicht eben verbessert wurden. Die waren schon in der Vergangenheit nicht rasend gut. Da ist es dann endgültig eskaliert.
0: Du hast es vorher schon angesprochen. Justizministerin Alma Sadic hat Pilnacek Ende Mai 2020 entmachtet. Wie sehr hat denn bei diesem Schritt seine Rolle in der Casinos-Affäre mit hineingespielt. Wie hat die denn ausgesehen? Die
1: Justizministerin hat die Positionen ausgeschrieben, hat ihn so gesehen entmachtet. Und in der Causa Casinos wird ermittelt, unter anderem gegen den Vormaligen Finanzminister Josef Preul und gegen den Reifeisen-Generalanwalt Walter Rottenstein, wobei man dazu sagen muss, dass für alle hier genannten die Unschuldsvermutung gilt. Das ist sehr wichtig. Die Causa Casino spielt da insofern eine Rolle, als Kindercheck sowohl Rottensteiner als auch Preul zu einem gemeinsamen Termin im Ministerium bei sich im Büro empfangen hat. Das ist erstens nicht unbemerkt geblieben, weil die beiden da am Gang gesessen sind und auch, wie sie wie Rottensteiner vor dem Urschuss ausgesagt hat, den einen oder anderen dort begrüßt hat. Und Pilnacek hat auch einen Amtsvermerk dazu angelegt, dass er die Leute empfangen habe. Und dieser Amtsvermerk lag aber nicht im Akt. Also der Einsehbar ist für die Anwälte. Und das ist nicht so gut gekommen, mitten in einem derartig heiklen und brisanten Verfahren, die Beschuldigten oder zwei der Beschuldigten zu empfangen, ist nicht so gut gekommen. Die Ministerin hat eine Weisung erteilt, dass so etwas nicht zu geschehen habe. Das heißt, das hat nicht unbedingt einen schlanken Fuß gemacht für Pinaček und das hat die Unzufriedenheit der Ministerin vielleicht ein wenig erhöht.
0: Morgen soll Pinaček also vor dem u aussagen. Worum dürften sich die Fragen denn dabei großteils drehen?
1: Da dürfte es ein buntes Bouquet an Fragen geben. Das gibt es immer, aber in diesem Fall werden sicher sehr viele Verfahren angesprochen werden. Es sind sehr viele Verfahren in der Schwebe. Wir haben die Causa Ibiza die zum Teil bei der WKSDA und zum Teil bei der Staatsanwaltschaft geführt wird. Wir haben die Ermittlungen zum Thema Postenschacher in den Casinos und es wird sehr viel wahrscheinlich gesprochen werden über Weisungen. Die Staatsanwaltschaften sind ja weisungsgebundene Behörden, das heißt von der Staatsanwaltschaft oder WKSDA geht es weiter zu Oster, geht weiter ins Ministerium und zum Weisungsrat und es sind in diversen heiklen Kausen natürlich immer wieder Weisungen erteilt worden. und um die würde es sicher gehen, es wird möglicherweise um Verfahren wie den Stadterweiterungsfonds geben. Da wurde vor kurzem das erstinstanzliche Verfahren abgeschlossen mit einem Urteil, allerdings nicht rechtskräftig. Da wurden die Angeklagten, darunter drei hohe Beamte bzw. ehemalige Beamte aus dem Innenministerium, die eher der ÖVP nahestehen, freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und wird zum OGH geben. Auch da gab es Weisungen und auch das ist ein Verfahren, das sehr lange gedauert hat. Das ist überhaupt ein Problem, dass die Verfahren so lange dauern und ich bin sicher, dass auch das ein Thema sein wird im Ausschuss.
0: Wie schätzt du seinen Auftritt morgen denn ein? Ist es realistisch, dass pilner Jack dem Ausschuss was Neues erzählen kann oder müssen wir uns auch bei ihm vielleicht auf die ein oder andere ja schon gut bekannte Erinnerungslücke einstellen?
1: Also ich glaube eher nicht, dass sich Pilnerchik auf Erinnerungslücken beziehen wird. Er ist erstes bereits erfahren in Auftritten vor den diversen Urschüssen. Er ist ein souveräner Beamter. Er wird sagen, was er sagen kann und was er sagen will. Und er wird sich wohl auch nicht aus der Reserve locken lassen von Abgeordneten, die ja zum Teil sehr zugespitzt fragen. Ich nehme an, dass er das eher ruhig absolvieren wird. Aber wir werden sehen.
0: Ein zentraler Punkt, am morgigen Tag im Urausschuss dürfte ja auch das Ibiza-Video selbst sein und welche Behörden dieses denn bekommen und welche nicht. Was ist hier der neueste Stand? Hat die WKSDA das Video mittlerweile?
1: Ja, Also das Video, das Ibiza-Video kann man als sprichwörtliche heiße Kartoffel bezeichnen. Das hat in der vergangenen Zeit für viele Verwerfungen gesorgt. Die Sokotep, das ist also jene Ermittlertruppe, die im Bundeskriminalamt rund um die Hintermänner des Ibiza-Videos forscht und auch andere Sachverhalte ermitteln soll, hat dieses Material, dieses Videomaterial, ja Ende April bei einer Hausdurchsuchung gefunden, gut versteckt und in Einzelteile zerlegt sozusagen, und hat darüber auch die Staatsanwaltschaft Wien in informiert. Dazu muss man sagen, die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt zu den Hintermännern. Währenddessen zu den Inhalten, zu potenziellen Spenden an Vereine zum Beispiel, ermittelt die WKSDA, was jetzt wahrscheinlich auch nicht das Gelbe vom Eis ist, weil die Kompetenzen aufgeteilt sind. Die Staatsanwaltschaft Wien also wurde von der Sokothek informiert, dass sie das Video gefunden haben. Allerdings hat die weder das Justizministerium noch die WKSDA davon informiert. Und auch der Innenminister, der ja zuständig ist für die Polizei und die polizeilichen Ermittler, Karl Nehammer von der ÖVP, hat diesen Fund nicht erwähnt, auch nicht als er mit Justizministerin Alma Sadic gesprochen hat. Auch sie hat erst aus diversen Medienberichten erfahren, dass dieses Video jetzt gefunden wurde. Im Urschuss war das schon immer wieder Thema und einer der beteiligten DKSDA staatsanwälte hat gemeint, seine Behörde habe sich von diesem Vorgehen brüskiert gefühlt. Inzwischen gibt es schon wieder eine neue Wendung in dieser Sache. Die Sokoteb hat nämlich der WKSDA ein Kuvert übergeben, samt dem Video und samt einem Bericht. Das ist aber auch nicht so einfach gewesen. Die WKSDA hat nämlich dieses Kuvert nicht öffnen wollen, sondern mal nachgefragt, was denn in dem Kuvert drinnen ist. Und laut einem Bericht der Zeitung Kurier hat der Chef dieser Sokoteb, Andreas Holzer, geraten, das Kuvert halt aufzumachen, und nachzuschauen, um das flapsig nachzuerzählen. Das wiederum hat die WKSDA chefin die Behördenleiterin, das ist die Frau Ilse Fabel Sander, nicht sehr lustig gefunden. Sie hat sich bei Holz als Vorgesetzten beschwert und hat diese Ausdrucksweise impertinent genannt. Also man sieht, Stoff für diverse Verwerfungen ist immer noch gegeben, aber das Video dürfte jetzt einmal bei der WKSDA sein.
0: Noch einmal kurz auf den Punkt gebracht. Wer hat von diesen Ermittlungsbehörden jetzt das Video und wer noch nicht? Das Video ist jetzt bei der WKSDA und bei der Staatsanwaltschaft. Und
1: wer es noch nicht hat, wer aber mit diesen Behörden nichts zu tun hat, das ist der U-Ausschuss. Der U-Ausschuss besteht ja schon seit langem drauf, das gesamte Video ausgehändigt zu bekommen. Da gibt es aber auch noch unterschiedliche Auffassungen. Im Justizministerium meint man, es sollen nur jene Stellen, dem U-Ausschuss übergeben werden, den Abgeordneten die dort, die relevant sind für das Verfahren. Der U-Ausschuss hätte gerne das gesamte Video gesehen.
0: Ja, das gesamte Video würden wahrscheinlich auch viele Österreicherinnen und Österreicher gerne noch sehen. Ob es dazu noch kommt, wird sich zeigen. Vielen Dank für deine Einschätzung zum U-Ausschuss, Renate Graber. Dankeschön. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Erstens, Österreich weitet die Landeverbote auf 18 weitere Staaten aus. So soll verhindert werden, dass Corona-Infizierte aus Risikogebieten nach Österreich einreisen. Von den Landeverboten sind alle Länder des Westbalkans, Bulgarien, Rumänien, die Republik Moldau und Ägypten betroffen. Gute Nachrichten gibt es dagegen nur für die Lombardei. Flugzeuge aus der italienischen Region dürfen ab jetzt wieder in Österreich landen. Zweitens, nach Twitter sperrt auch YouTube jetzt die Kanäle von Identitären-Chef Martin Sellner und weiteren rechtsextremen Usern. Die Plattform erklärt den Schritt damit, dass Sellner gegen die Richtlinien verstoßen habe. Seine Videos haben angeblich gegen die Vorschriften gegen Hate Speech, also Hassrede, verstoßen. Immer wieder hat Sellner in seinen Videos gegen Flüchtlinge und kritische Journalisten gehetzt. Facebook und Instagram haben Sellner schon 2018 ausgeschlossen. Und drittens, Familien in der Krise heißt eine Petition, die jetzt von einer Wiener Mutter gegründet wurde. Sie will auf die schwierige Situation vieler Familien in Sachen Betreuung aufmerksam machen. Hintergrund ist wieder einmal die Corona-Krise. Kinder werden im Moment wegen der Angst vor Infektionen oft schon mit einem Schnupfen vom Kindergarten nach Hause geschickt. Viele Eltern fürchten wegen der zahlreichen Betreuungsausfälle jetzt um ihre Jobs und fordern deshalb bessere Unterstützung. Sie fordern Lösungsansätze noch vor dem Herbst, wenn die Erkältungszeit erst richtig losgeht.